0: A violência não é natural, e onde há é violência, não existe equilíbrio. Viva com um gozo de Liberdade é a campanha de equilíbrio no combate à violência contra as mulheres. Sabendo que identificar a violência é o primeiro passo para quebrar o ciclo e que a rede de apoio tem um papel fundamental na jornada do despertar para a liberdade, a marca firmou uma parceria com a Cruzando Histórias, organização social especializada em empregabilidade e empoderamento feminino. Nenhuma mulher deveria estar sozinha nessa luta, e equilíbrio pode fortalecer sua rede de apoio oferecendo atendimentos gratuitos de acolhimento psicológico e orientação de carreira para mulheres de todo o Brasil. Saiba mais no site que está na descrição do episódio. Bom dia, óbvias. Bom dia, Isabela. Como que você está hoje?
1: Bom dia, Má. Tô super feliz por estar aqui com vocês hoje, batendo esse papo tão importante. Agradeço o convite. Bora conversar.
0: Bora. Vou te chamar de Bela, pode ser? Pode, fica a gosto da preguiça.
1: <risos> Porque eu vi tanto no Isa, Instagram. Bela, são vários. Aqui a gente varia de apelidos, fica à vontade. Muito obrigada. Para além de
0: apelidos… Bela, você é advogada criminalista, historiadora, psicanalista e fundadora do Instituto Survivor.
1: Tá cansada, amiga? Tô bem cansada, amiga. Tô bem cansada, mas a gente tá seguindo.
0: <risos> Agradeço por você superar esse cansaço diariamente, porque o seu trabalho é super importante. Bom, quero explorar essas diferentes facetas e suas especialidades ao longo do episódio, mas o Bom de óbvios é um programa que fala sobre histórias. Então, eu queria primeiro começar te conhecendo e entender como que a sua experiência pessoal, a sua história pessoal interage com essa compreensão. Histórica, legal Psicanalista Do que é a violência de gênero
1: Má, eu na verdade hoje Como psicanalista e já tendo assimilado Muito do meu processo pessoal Compreendo que eu sou advogada Criminalista, especialista em gênero Por sintoma não poderia ser diferente, porque eu cresci numa uma família onde existia violência doméstica, e eu cresci com a minha mãe me solicitando muito como uma pessoa que cuidasse dela e a amparasse, né, auxiliando em tomadas de decisões, então não havia como fugir disso, né, e eu, eu digo algo assim que é bastante elevado inclusive, que é difícil da gente conseguir acessar, mas eu passei um período da minha vida muito longo, onde eu sentia raiva disso, né, de ter sido adultizada, exposta a algumas situações que não eram, é situações que mais criança deveria ter enfrentado, mas hoje, depois de ter sublimado essas dores, né, de ter decupado essas dores, eu percebo que eu desenvolvia habilidades que eu não teria desenvolvido se eu não tivesse experienciado isso então fica uma pessoa completa uma pessoa que detém habilidades que são resultado das experiências vividas, eu honro o que eu vivi e uh, guardo essa curiosidade enorme que eu tenho para compreender a verdade, né eu sou uma buscadora, assim, da verdade eu me intitulo assim, em vários níveis diversos, então num nível mais pragmático no nível do direito, mas buscando também história, filosofia psicanálise, espiritualidade é uma eterna busca
0: e com quantos anos ou há quanto tempo você considera que você fez essa virada de carreira?
1: Essa virada começou acontecendo no meu pós-parto, tá? Eu tenho dois filhos: eu tenho o Bento, de quatro, e a Catarina, que faz dez ano que vem. Então, faz quase dez anos que eu sou mãe. Quando ela chegou na minha vida, eu tava numa fase, assim, extremamente perdida e confusa. Eu tinha perdido um noivo que faleceu na minha frente. Então, eu tava perdida: já era advogada, mas ainda não. Já tinha trabalhado em grandes escritórios, mas ainda não tinha me encontrado. E aí ela veio e junto com ela uma depressão pós-parto que foi avassaladora. E eu perdi ali totalmente o eixo, a desconexão comigo e vivi me, me tornando a minha mãe. A minha mãe sempre teve depressão, síndrome do pânico. Eu comecei a visitar esse, essa posição, né? Ela viveu isso especialmente quando ela teve filhos, né? Nós somos em quatro irmãos. Foi ali que eu entendi que eu não, vir, não viraria a história da minha mãe, que eu faria uma mudança e não importava o preço que eu tivesse que pagar para isso. E eu passei a me dedicar profundamente ao autoconhecimento e essa busca pela verdade, pela minha verdade, quem eu sou. Mas será que eu estou aqui vivendo essa depressão porque a Isabela de verdade está nessa situação ou é um sintoma meu? Né? Então eu comecei a decupar. E foi aí que começou essa virada. Muito bom. Eu
0: tenho interesse em especial em estudar trauma e os efeitos em nós, então, sou apaixonada pelo livro The Body Keeps Core, que eu acho que é o corpo… Fantástico. É fantástico. Perdão, ouvintes, eu não tô lembrando é. do nome dele em, em português, apesar de eu ter lido em português, tá? Mas eu deixo aqui pra vocês no um episódio. Sim. Mas tem uma outra autora, eu acho que ela é alemã, que o nome dela é Judith Herrmann, que ela fala sobre essa dicotomia do trauma, que… A gente, muitas vezes, se divide entre negar o horrível. Então, a gente tem um desejo gigantesco de esquecer esse evento traumático. Então, muitas pessoas passaram por situações como você na infância. Mas quando perguntam a elas, elas dizem Não, na verdade, minha infância foi super tranquila. Ah, eu lembro muito pouco da minha infância. Uhum. E um pouco de uma convicção de proclamá-lo que é justamente o desejo de contar a história do que aconteceu e você logo nos primeiros minutos de episódio já me contou uma sequência de traumas Sim. É, como que você se encontrou nessa dicotomia desse outro lado e você acha que é mais importante para pessoas que passaram por traumas falar sobre eles?
1: Ma, o que você está me trazendo são respostas ao trauma, né? Você falou sobre a dissociação, então a pessoa que responde ao trauma como se ela estivesse falando sobre a vida de outra pessoa, ou a fuga, né? Então a pessoa congela, ela não se lembra, não se recorda, ou ela é, dissocia, né? Então são respostas ao trauma. Essas respostas, elas existem para proteger um lugar de dor, um corpo de dor. Então é o nosso inconsciente atuando de forma extremamente inteligente para fazer com que a gente não entre em contato com esse corpo de dor. Mas ao mesmo tempo recriando situações onde a gente vai experienciar uma situação parecida para a gente dar um novo desfecho. Então veja a complexidade disso.
0: Quando você diz sobre criar uma situação parecida, é por exemplo, você viveu o divórcio dos seus pais, uma relação dos seus pais que era hiperviolenta. Você nega isso e aí na sua vida adulta você acaba tendo uma relação violenta?
1: Você pode... A Depende de cada estrutura psíquica, é possível que haja negação, é possível que haja uma atração por uma situação como essa, na posição de si, de estar psiquicamente mais subjugada, mais subordinada. A gente cria, na verdade, alguns tipos de estereótipos né, inconscientes, né, de maneiras de, de nos relacionar e interagir com situações. Então, sim, eu fui uma pessoa que experienciou muitos relacionamentos abusivos, muitos, eu tinha dó dos homens, por quê? Porque quando eu era criança e via minha mãe indo embora de casa eu tinha a dó do meu pai ele ficou sozinho, ela levou os quatro filhos embora. Então, eu fui percebendo que eu guardava essa dó e eu tinha uma tendência a maternar os homens, a cuidar, a entender. Eu era terapeuta, essas minhas habilidades que eu possuo hoje, eu direcionava para eles. Uhum. Então, eu vou compreender, eu vou terapeutizar, porque sempre existe uma dor do lado deles. Então, era a compreensiva, sabe? O que eu fiz foi juntar essas minhas habilidades que eu doava para parceiros para colocar elas disponíveis para um propósito, né? Para um propósito de serviço, né? Um propósito comunitário para oferecer para mulheres, para pessoas que chegam até mim em situação é de dor, de sofrimento. E hoje eu eu entendo que eu sou uma lixeira, sabe? Lixeira das emoções das pessoas. As pessoas chegam até mim com problemas gravíssimos, me relatando os piores momentos das vidas delas. E eu preciso estar ali disponível para transmutar essa dor e oferecer algo e alinhar também as expectativas, né? Porque sobreviventes, vítimas têm expectativas que são legítimas mas às vezes grandes demais para o que o direito consegue oferecer como resposta.
0: Claro, até porque as leis no Brasil são falhas ainda, imagino, mas a gente já entra nessa pauta. Sim. Então... De que maneira? E eu gostei desse termo lixeira porque eu entendi que é no melhor dos sentidos, né? Esse lixo emocional.
1: Sim, é um trabalho nobre, é um trabalho nobre. Extremamente nobre. De transmutação, de alquimia.
0: Exato. É, então, como que você enxerga essa sua união, essa união de habilidades entre psicanálise e
1: o direito criminal? Eu enxergo que a gente não detém condições enquanto profissionais que trabalham com vítimas, porque veja bem é muito diferente você trabalhar na defesa de vítimas, sobreviventes de violência, do que atuar na defesa de uma pessoa que é investigada ou que é ré numa ação penal. É um outro universo. Quando eu atuo para uma pessoa que é investigada ou um ré ou uma ré num processo de uma ação penal aquela pessoa ela enxerga você de uma outra forma porque ela já está ali na merda. né Então você vai trazer a possibilidade da vida dela melhorar, nem que seja minimamente. A vítima de violência doméstica, ela traz essas demandas emocionais que são legítimas, mas muito grandes. Então muitas vezes você consegue uma condenação criminal do agressor, mas aquilo não é suficiente, porque ela busca a justiça por toda uma vida que não é somente pela história que ela viveu com ele. Sim. Aquele é o ápice, é o que ela consegue ver, mas é uma história muito maior de violências sistêmicas que ela viveu. Então a psicanálise, ela é a base desse trabalho porque ela me faz compreender o que está para além da fala que eu escuto no meu escritório né, escritório barra consultório, então eu consigo entender melhor o que ela está me dizendo, quais são as demandas emocionais dela e o quanto eu consigo me posicionar como profissional de uma maneira coerente, de uma maneira ética e de uma maneira que eu tenho inclusive feito essa diferença assim, de análise esse, entre esses dois conceitos que eu vou tratar agora, que é ser socorrista e não ser uma salvadora, eu não gosto dessa posição de salvadora, acho que é uma posição idealizada, uma posição onde você fica sendo culto Voada, né, por algo que, infelizmente, nós não detemos condições de resolver. Então, a socorrista é aquela especialista que ela vai reunir habilidades, técnica, para conseguir trazer respostas eficazes no campo do direito. Mas existe uma grande, uma grande quantidade de respostas que essa vítima vai encontrar no seu percurso individual de transmutação das suas feridas. Então, é necessário que haja uma autorresponsabilidade em algum lugar dessa jornada para que haja essa mudança, essa mutação dessas dores e de traumas
0: não sei se eu tô indo longe demais mas a gente poderia dizer que essa rede de apoio entre advogada, família institutos são socorristas mas no final das contas a mulher que tá passando por essa situação, só ela pode salvar a si mesma?
1: é exatamente isso nós somos socorristas e a gente trabalha para fortalecer, para trazer a força para que essa mulher consiga fazer a sua jornada de de cura e de transmutação. Porque em última análise, uma denúncia criminal ela é muitas vezes terapêutica. É no momento da denúncia, quando a pessoa senta na minha frente a sobrevivente, e ela narra o que ela aconteceu de forma desconexa, né, com lacunas, de forma contraditória, muitas vezes, porque, como a gente falou no início, é uma situação de trauma. Então, as memórias não são lineares. Sim. É nesse momento que ela vai elaborar, que ela vai entender, que ela vai juntar as peças da sua vida, e ela vai passar a ter uma série de insights. Então, é muito interessante, assim, os milagres que eu já vi acontecer com pessoas, com mulheres que a gente atende no escritório. De, eu, eu chamo de milagre porque é algo que, às vezes, não faz muito sentido se a gente for pensar de forma mais coerente. É intangível, né? Uma mulher sentar e ela narrar violência doméstica, ela começar a lembrar de memórias, na sua infância, de abuso sexual e começa a perceber que isso é sistêmico. E que, sim, o, o processo é uma forma de colocar um limite. Um limite entre o que ela não... Tolera mais na sua vida. É um limite prático. Mas que repercute em níveis muito profundos da sua vida. Trazendo curas mais profundas. Então é isso. Eu acredito que a psicanálise é essencial para esse tipo de atendimento. Eu tenho certeza que
0: sim. Porque quando a gente pensa em buscar um advogado, pelo menos do meu lado Eu penso muito em violência física Então vamos lá, vamos fazer um, uhum. um corpo de delito, vamos ver quais são os efeitos Mas no episódio anterior dessa série, em que eu conversei com a Fai da Bela e com a Verônica Mas ele nunca me bateu, justamente sobre os outros tipos de violência Então, por exemplo, a violência psicológica Ela é
1: digna de uma consulta com uma advogada como você, Bela? Com certeza, inclusive a violência psicológica Ela é a base de todas as violências Porque ela sempre acontece primeiro Ela está entrelaçada com todas Afinal de contas, se houver uma, uma violência física Que é uma violência mais óbvia Aquela que deixa hematomas e que a gente consegue Enxergar é, sempre haverá uma violência psicológica que aconteceu antes e que inclusive gera consequências. Uma agressão física gera consequências, abalos e danos emocionais. Só que a condução desse processo de, de, de produzir essa prova, que é uma prova muito difícil de ser produ produzida, ela é muito técnica, ela precisa ser amparada por uma advogada especialista, senão as chances disso não dar certo são enormes. A gente trabalha num sistema de justiça que não está preparado para atender as demandas das mulheres. Então é preciso que haja sim advogadas e advogados especializados nessa intangibilidade da violência psicológica e dessas complexidades, né, de todo esse fenômeno da violência doméstica para que a gente apresente respostas mais eficazes na proteção dessas mulheres. Então, por exemplo, um print do WhatsApp... É uma prova? Sim, um print de WhatsApp é uma prova. É uma prova bem importante. A gente sempre trabalha com uma, um corpo de provas, né? Então, é, costumo trabalhar muito... Eu tenho um método de trabalho, que é o seguinte. A gente trabalha com uma psicóloga forense. Essa psicóloga forense, ela coordena uma série de, uh, de atendimentos de outros profissionais, né? Então, ela recebe relatórios de outros profissionais como a psicóloga clínica, que atende a vítima, o psiquiatra, às vezes fonoaudiólogo, às vezes médica ginecologista. E ela faz um laudo, substanciando todos esses atendimentos gerais dessa equipe é, e trabalha esse laudo com elementos do direito. Então a gente produz provas mais complexas né para conseguir evidenciar essa violência. E os prints de WhatsApp fazem parte, porque eles demonstram muitas vezes como era o relacionamento entre a vítima e o agressor. Sim.
0: Fiquei curiosa, por que fonoaudióloga?
1: Às vezes acontece, é, a gente tem um caso que tá em andamento de uma criança que foi vítima de estupro, né, do pai. E essa criança perdeu a fala, Uau. ela teve problemas de alfabetização, o que é muito sintomático, né, porque ela não conseguia externar o que ela tinha vivido. Então, nesse caso, a gente teve uma fonoaudióloga também atendendo essa criança. Nossa, forte, hein, Bela? É, Aí você entende um pouco a história do lixeira, né? Claro. Que eu, tenho que eu tenho que limpar o meu próprio campo de tudo isso que eu atendo, né? Pra eu ficar bem, pra eu estar bem. Eu tenho família, tenho filhos, eu preciso estar bem, né? Então é um tema muito difícil e realmente a gente tem que aprender a transmutar todas essas energias que passam por nós em todos esses atendimentos diários.
0: Mas também me faz refletir que muitas vezes a gente precisa procurar ajuda profissional não só de uma amiga, de uma mãe, de uma tia. Eu acho que em momentos como esse é muito importante você ir atrás das pessoas que vão não vão despejar a experiência delas próprias em cima
1: de você. Essencial, Má. Porque muitas vezes, familiares, amigos é, tendem a dar opiniões que atrapalham o processo. Isso acontece em todos os meus casos. A vítima decide denunciar, ela conta para amigas, aí fica todo mundo opinando e falando e tra trazendo histórias trágicas e ela fica insegura. Então, realmente, é importante procurar ajuda profissional especializada. Exato.
0: A gente falou um pouco sobre a falta de entendimento de qual tipo de violência é digna de ser punida perante a lei e falamos também sobre como a justiça e a legislação ainda são falhas com as mulheres. Você pode me contar um pouco como a história da legislação brasileira afetou a maneira como a gente vê a violência doméstica hoje e se existem eventos ou períodos históricos que foram fundamentais para a gente mudar essa percepção sobre o que é violência
1: doméstica? Essa pergunta é muito interessante. Só que a gente tem que voltar um pouquinho mais no tempo pra gente entender melhor esse contexto, né? Eu gosto de fazer um paralelo com a estruturação do patriarcado, né? E aí a gente tem que pensar um pouco sobre a Bíblia, né? Sobre o mito Gênesis, né? Da criação do mundo, Adão e Eva. Porque ali tá o ovo da serpente. Ali tá descrito que a mulher, ela foi criada a partir de uma parte acessória do homem. E justamente por isso, ela seria inferior. Essa interpretação... Dessa diferença entre homens e mulheres, ela é descrita claramente na Caça às Bruxas, na Idade Média, que acontece bastante tempo depois da estruturação dos livros da Bíblia, né? Então, lá em 1483, dois monges estruturaram um livro que eu acho que tá aqui, inclusive, que eu uso muito ele, que é esse aqui: Martelo das Feiticeiras, Mala e os Maleficaram. Esse livro. É um livro que foi entendido como o primeiro discurso criminológico do mundo a autorizar o genocídio de pessoas. Uau. As pessoas, você deve, né, talvez imaginar pela nossa conversa aqui, eram mulheres, tá? Então, 90% de cerca de mais ou menos 15 milhões de pessoas que foram assassinadas eram mulheres acusadas de bruxaria com base no que dizia o livro Gênesis. Então, nesse livro tá descrito o quê? A mulher por ter sido constituída pela parte acessória do homem, é um ser defeituoso. E por ser defeituosa, ela era mais suscetível aos pactos com o demônio. E aí, tudo o que as mulheres faziam era entendido como pacto com um o demônio, que era uma figura mitológica bem importante nessa época. Fez um chá, bruxa. Fez um parto de uma criança, morreu a criança, bruxa. Fez um parto, a criança viveu, bruxa também. Manipula o poder de Deus, bruxa também. Curou uma pessoa, bruxa. Até porque naquela época era proibido que mulheres curassem pessoas. O exercício da medicina era restrito aos homens. Por que, que eu estou contextualizando tudo isso, Má? Porque é nesse período que o Brasil é invadido. É nesse período que chegam no Brasil os portugueses. Dentro desse contexto da Inquisição. E a nossa terra é o quê? Estuprada as mulheres eram, foram estupradas, as mulheres negras, as mulheres indígenas, nós somos filhos e filhas do estupro. Sim. E esse pensamento, ele está muito vivo ainda nos tribunais. Eu costumo dar aulas, inclusive nos tribunais, onde eu faço um paralelo sobre isso. Eu pego trechos desse livro, do Martelo das Feiticeiras, e pego trechos de decisões judiciais recentes. Eu coloco um slide misturo. É impossível você saber o que foi dito em 1500 e o que foi dito ano passado. Porque as falas são muito parecidas. Tem algum exemplo que tiver à mente? Vamos lá. As mulheres intelectualmente são como crianças. Por serem mais fracas na mente e no corpo, não surpreende que se entreguem com mais frequência aos atos de luxúria. Quando uma mulher chora, está a urdir uma armadilha. Quando uma mulher chora, trabalha para enganar um homem. Tudo isso, maleus maleficaram, tá? 1483. Agora a gente vai entrar aqui em trechos de decisões judiciais e petições também de advogados de agressores. As questões postas pela requerente representam apenas o descontentamento de relação que terminou. Se as falas da suposta vítima fossem verdadeiras, teríamos que considerar ter havido um hipotético episódio pontual de demência, por ocasião de ter comparecido à cerimônia de seu próprio casamento com um homem que agora diz ser seu agressor. A pretensa vítima usava trajes mínimos e vestes que expõem bastante de seu corpo e sua silhueta, com um comportamento incompatível com uma vítima real de violência doméstica. E tem outros trechos, tem trechos mais pesados. É que esse, esses que eu ilustrei agora foram os que eu utilizei em uma aula num tribunal. Mas tem coisas muito mais pesadas aqui nesses livros. Eu já achei bem pesado. Bem pesado, né? Porque o grande problema que a gente enfrenta hoje não são as leis. Nós temos leis importantes Nós temos a Lei Maria da Pema Das leis mais importantes do mundo Na proteção de mulheres em situação de violência doméstica Qual é o nosso problema então, Má? Por que uma mulher chega numa delegacia de polícia E fala que sofreu violência psicológica E mandam ela de volta para casa Dizendo que ela deve reatar com o coitado do agressor Porque isso é briga de casal Por que isso acontece? Por conta dos viéses inconscientes Por conta da nossa cultura Que é uma cultura estruturada na violência Sim. No estupro a gente ainda não venceu esse paradigma. Então, é um trabalho muito complexo de conscientização social que a gente precisa fazer, alinhado com políticas públicas. Inclusive, na
0: resposta midiática aos acontecimentos. Sim. Porque Exato. como que você enxerga que a mídia e a cultura popular continuam perpetuando essa cultura de estupro contra as mulheres?
1: Basta a gente olhar as manchetes, né? As próprias manchetes, quando elas dão conta de noticiar esses casos, elas são revitimizadoras, né? Então, muitas vezes vem a descrição do que ela estava usando, do que ela estava fazendo. É sempre o foco na mulher e no que eles, pelos seus viés, identificam como ela teria feito errado para justificar a violência, né? Como se fosse um corpo disponível para... A satisfação dos desejos masculinos. Então a mídia tem um papel social muito importante. Eu acho que a gente já melhorou um pouco, né? Deu uma melhorada. Era muito pior 10 anos atrás, né? Sim. As coisas estão melhorando porque a gente tem feito uma pressão muito grande, né? Um trabalho muito grande dos movimentos sociais de trazer mais consciência para as próprias mulheres. Inclusive, a gente tem tido mais números de violências, mais denúncias de violências. E, inclusive, é importante que a gente pense que existem mais denúncias hoje porque existem mais mulheres conscientes, né? Então é um trabalho muito importante de conscientização e de cobrar a mídia. Quando a gente vê algum tipo de manchete que revitimize a mulher ou que culpabilize a mulher de forma direta ou indireta, a gente precisa se levantar e não aceitar essa situação ou que
0: quase que automaticamente inocen inocente o homem eu sei que no caso dos alunos do Santo Agostinho são crianças então só para dar um panorama para quem não tem para quem não acompanha alunos de uma escola do Rio de Janeiro chamada Santo Agostinho fizeram através da inteligência artificial imagens de colegas de sala que também são meninas menores de idade nuas e distribuíram pela escola e eu estava tendo esse debate com a minha mãe que é jornalista sobre o que, que a lei prevê perante isso? Eu cheguei à conclusão de que, independente do que for, se fossem meninos negros de uma favela, eles eram automaticamente criminosos. Então, rapidamente automaticamente. seria... Automaticamente. Traficantes fazem crime. E toda a cobertura midiática desses meninos, porque eu entendo são menores de idade, já é quase assim... Caramba, que surpreendente eles fazerem isso. Então, minha pergunta vai para os dois lados. O quanto a mídia ainda protege os homens, então o menino, que às vezes tem 38 anos, mas nesse caso é a menor de idade. É. E o que a gente está prevendo para esse futuro da tecnologia que parece que de novo vai agredir as mulheres, Bela?
1: É uma loucura tudo isso, né? A gente opera muito forte com esses viés inconscientes uh, coloniais, né? Essa cultura colonial que eu narrei para você que. É, nos trouxe até aqui né como filhas e filhos do estupro e tem um outro contexto interessante para a gente pensar que para além do que você trouxe perceba que quando os homens eles praticam violência eles são homens de high profile com uma posição social de destaque geralmente a visão machista é de entender que eles são loucos Nossa mas esse é doente né esse aí é tipo como se ele fosse um patinho feio ele é doente por isso que ele fez isso ele é louco não ele é só um agressor eu fico inconformada com esse papo de que o sujeito, Nossa. Não é. o sujeito é doente, ele não é, gente. A gente não pode pressupor isso. Na verdade, é de uma gravidade a gente fazer essa seleção, né?
0: Nossa, você sabe que, bom, você tocou num ponto hiper pessoal meu, Ficou até meio arrepiada, mas eu não vou trazer meu exemplo pessoal, eu vou trazer um exemplo recente de uma conhecida em que ela deu todas as negativas pra, pra esse homem, então bloqueou das redes sociais, aí ele passou pro ela por e-mail, ela bloqueou do e-mail a história é mais longa, mas eu vou ser rápida e quando ele tava bloqueado de tudo com ela avisando que não queria, ele deixou um presente na portaria dela e eu tava numa mesa e uma das mulheres falou, ele é muito narcisista, eu falei, ele não é narcisista, ele tá lembrando ela de que ele sabe onde ela
1: mora ele é um agressor, ele é um stalker para de dar patologia pra agressores as pessoas estão muito viciadas nisso e tem um monte de perfil na internet, que é a necessidade é, muito legítima da mulher de entender com quem ela se meteu, quem é essa pessoa a gente tende a categorizar né? colocar em caixinhas, mas ninguém a não ser a pessoa que clínica esse homem, tem condições de dizer se ele é narcisista né? se ele é um psicopata se ele é um neurótico obsessivo um psicótico, não tem como a gente olhar um perfil no Instagram e dar check na, nas linhas e dizer se aqui é um narcisista, parem de fazer isso porque é, é algo extremamente inclusive tóxico para nós mulheres ficarmos nessa posição né? é uma posição que traz uma ressalva mas ele é isso, ele é aquilo a gente não tem que ressalvar não, ele é na verdade um sujeito que persegue mulheres, é um stalker que provavelmente não consegue elaborar muito bem o luto, né, o encerramento de relações, né? em última análise somos todas pessoas traumatizadas sim Todos vivemos experiências que nos marcam e nos fazem tomar é, decisões e comportamentos de determinadas formas. Mas isso não é necessário, analisar isso não é necessário para que a gente entenda uma situação de violência de gênero, né? como essa que você está me narrando, que, já faço um parênteses para dizer, é muito complicado e é muito perigoso a gente ter interações com pessoas que têm comportamentos de stalking, tá? Porque, via de regra, são esses homens que descumprem protetivas. Pessoas que têm comportamento compulsivo, né? que não conseguem ser freadas por nada. Então, esse é um perfil perigoso.
0: Muito bom, Bela. Então, já que familiares, amigos não devem dar diagnósticos baseados em posts da internet, como que eles podem efetivamente ser uma rede de apoio importante para uma pessoa que quer sair ou que já saiu de uma situação de abuso, mas que está precisando de
1: ajuda? Primeiro passo, Mar, é a gente saber escutar. A gente tende a não saber escutar. Então muitas vezes Justamente por não sabermos escutar A mulher que está ao nosso lado Em situação de violência doméstica Ela não se sente confortável De se abrir Já temendo pelos julgamentos Porque geralmente ela já falou alguma coisa Sobre essa pessoa né? Já disse alguma coisa sobre esse sujeito Para as amigas E as amigas já xingaram Já falaram que não dá para ficar com ele Que é um absurdo ela ficar com ele Ela se colocar nessa posição Então ela tende a começar a guardar para ela Por vergonha, por constrangimento né? e por não deter habilidades ainda desenvolvidas para sustentar uma posição de rompimento dessa relação, porque é muito delicado, transita por vários fios sistêmicos da existência dessa mulher, esse rompimento, não é algo tão prático como as pessoas pensam, né? Sim. Vai lá e termina, não, na verdade é um fio sistêmico ancestral enorme que está passando ali por ela, então a gente tem que ter compaixão cuidado, uma escuta sem julgamento que pode ser uma escutativa, né? Então você pode escutar e Sugerir para ela alguns passos mais pragmáticos para a resolução do problema. Então, escutar e falar: olha, o que você está me dizendo é muito importante, é grave, e a gente pode juntas procurar uma rede de apoio especializada. Eu vou estar aqui com você. Você precisar de mim, a qualquer momento eu vou estar aqui para te ouvir. Mas vamos juntas procurar profissionais, uma rede de apoio para que você esteja segura, né? Porque, afinal de contas, o apoio das amigas não mantém a mulher segura. O que mantém a mulher segura são as socorristas, é a rede de apoio. Então, aproximar a mulher dessa rede de apoio, ser esse canal de intermediação. O que é muito legal também, levar conhecimento para ela, né? então apresentar perfis que passam conteúdos sérios, tá? nada de ficar falando de narcisismo por aí vários passos para identificar o narcisismo não vamos por essa linha, então perfis que tragam conteúdos eficazes e sérios para que ela tenha mais clareza sobre o seu processo, um livro interessante é levar ela para passear para também arejar a cabeça né? porque ela pode estar vivendo uma situação equivalente a uma pressão enorme, como se ela fosse uma panela de pressão que está prestes a explodir a qualquer momento então é bom tirar ela um pouco Desse ambiente, levar ela para arejar, para conhecer novas pessoas, porque a vítima tende a se isolar. O isolamento social é um sintoma de que ela está no ciclo da violência doméstica. Então, trazer esse movimento para a vida dela, fazer uma viagem, divertir, vai fazer com que ela areje e consiga pensar melhor na sua vida, né? E consiga desenvolver melhor essas habilidades que vão ser necessárias para que ela sustente essa posição é, de término dessa relação. É claro que há casos mais graves, né? Onde a vítima está numa situação de violência física, que está ali no violentômetro da violência doméstica, já quase no ápice. E aí, nesse momento, essa amiga vai precisar intervir. Né? e vai precisar chamar a polícia e atuar de uma forma mais ativa. Claro.
0: E a gente tem uma tendência, e me incluindo completamente nessa, a falar uma amiga que vai ajudar a vítima. Mas pra mim, a grande lição do tema da redação do Enem que aconteceu esse domingo é que a gente tá caminhando pra uma sociedade em que os homens precisam consumir conteúdos que são feitos por e para as mulheres pra gente conseguir caminhar.
1: Com certeza. Então,
0: eu quero também adicionar essa rede de apoio, e aí falando sobre relações heterossexuais, o amigo do agressor que precisa ser capaz de olhar para o comportamento do amigo e falar ou, oh, você tá errado, não é assim que você tem que tratar ela, entende? Eu acho que a gente precisa chamar também os homens para essa rede de apoio para proteger a mulher não é porque é seu amigo que você vai falar ah, ele tá passando por uma fase difícil inclusive o Landy Bancroft tem um livro muito bom que é o Why Does He Do That? Por que que ele faz isso? que é justamente sobre Sobre, é, são, sei lá, mais de 20 anos de pesquisa sobre o cérebro desses homens abusivos. E ele fala sobre a tendência que a gente tem de falar Ah, foi um momento de raiva. Ah, ele explodiu a cabeça. E ele cai por terra com tudo isso. Eu não quero só que as mulheres caiam, é, leiam conteúdos como esse. Eu quero os homens consumindo esse tipo de conteúdo. Porque aí sim a gente vai conseguir parar esses agressores.
1: Exatamente. Você tocou num ponto muito importante, né? A gente precisa é, trazer mais consciência para que os homens de envolvam essa capacidade né, de enxergar a vulnerabilidade de conseguir ser pessoas mais sensíveis né? a construção do patriarcado também levou isso deles, né? então são homens que não choram que não entram em contato com emoções porque eles se sentem castrados quando eles o fazem o Lacan fala isso, então menos homens menos identificados com esse, esse perfil eles precisam performar né, que eles são homens dentro dessa perspectiva distorcida do que é ser homem dentro de uma sociedade machista então o Lacan fala inclusive que a cura do homem é ele se tornar mais feminino ele se tornar mais sutil, mais amoroso mais sensível né? e tá tudo bem gente, vocês homens héteros, vocês podem alcançar esse lugar, tá? Não vira mulher tá bom? Tá tudo bem <risos> é importante E não tem nada, nada a ver com
0: sexualidade aliás, não tem
1: nada a ver nada a ver, nada a ver é importante
0: bom tem sempre um tanto de misoginia em um agressor de mulheres, né? Eles não amam mulheres, eles gostam de transar com mulheres.
1: Exatamente. Na verdade, eles gostam de transar porque é um fetiche, né? Porque eles precisam performar isso. Eles foram estruturados pra isso. Mas eu vi até o Karnal falando isso esses dias, eu achei sensacional. Eles gostam mesmo dos afetos masculinos, dos amigos. Exato. Né? É com eles que eles mantêm afetos, né? De, de Mais intimidade muitas vezes. Então eu acho que se tornar mais Feminino significa se tornar mais complexo, mais sensível, mais aberto a explorar outros afetos. E pra eles vai ser libertador, pelo, não é, pelo amor das deusas, se entrega. Não é, Mar?
0: Completamente, eu tô com você.
1: Vai sentir!
0: mas também vou te dar uma outra camada aqui que é a sociedade também aceitar homens que trazem essas camadas mais complexas que são lidas como mais femininas, eu tive uma discussão com uma pessoa mais velha, que ela tava me falando ai, fulano parece gay, o outro fulano parece gay, eu falei, primeiro que não tem nada a ver segundo, se a gente quer que os homens saiam desse lugar bruto, inabalável que muitas vezes tem como consequência tudo isso que a gente está falando, a gente precisa tirar estereótipos que conectam sexualidade de sensibilidade e outras coisas que não tem nada a
1: ver sim, em última análise essa narrativa que você tá me trazendo é uma narrativa de ódio às mulheres, né? Porque é, é critica uma característica que seria feminina exato é uma análise que as pessoas fazem de forma muitas vezes instintiva que é misógina, né? geralmente os xingamentos a esses homens são mulherzinha né, bichinha né? São, são xingamentos Exatamente. Que revelam o ódio às mulheres
0: Ei, Bela, papo bom Bela, Ai, pra gente <risos> Pra gente, infelizmente Entrar na reta final daqui Você pode contar um pouco sobre o Instituto Survivor E de onde que veio A inspiração E como que ele funciona hoje pra construir Essa educação E ser a porta de saída para essas mulheres Em situação de abuso
1: eu sempre sonhei em ter uma ONG, desde os meus 17 anos eu lembro que eu tinha, já cheguei com 17 anos, quando eu entrei na faculdade eu desenhar uma ONG, mas ainda não era o momento, não entendia muito bem como ela operava naquela época. Quando eu conheci a Duda, que foi uma conexão muito intensa e, e muito sincrônica. A gente se conheceu do nada. Você
0: pode só introduzir quem é a Duda para as ouvintes?
1: <risos> Desculpa, gente, a Duda Reis. Obrigada. A Duda Reis, que na verdade o caso dela foi um dos casos mais importantes de violência doméstica que a gente teve no país, com uma grande repercussão. A gente se conheceu praticamente no dia assim, da denúncia e passamos juntas por um processo muito longo, muito complexo, uma gestão de crise enorme, né? uma exposição midiática muito grande. E a Duda, ela se abriu para uma transformação pessoal enorme né? E ela passou durante esse processo, que para ela também foi terapêutico, com essa equipe multidisciplinar é, que a gente atua em parceria. E foi a partir daí, quando ela teve acesso a tudo isso, que um dia a gente estava numa viagem e, conversando, ela disse: Nossa, eu queria muito que outras mulheres experimentassem o que eu tive a oportunidade de viver. E eu falei para ela: Nossa, o meu sonho é ter uma ONG onde a gente possa oferecer. Tudo isso, né? porque nem todo mundo tem condições de pagar honorários no meu escritório de advocacia para ter acesso a isso. Mas será que é justo? Claro que não é. Então vamos, já que o poder público, já que as políticas públicas não dão conta de estruturar atendimentos tão complexos, vamos a gente fazer alguma coisa para levar mais acesso a essas mulheres. E a partir daí surgiu o Survivor, é, a gente criou uma rede de voluntárias, hoje são cerca de 800 a 1.000 mulheres, que atuam em diversas áreas. Então, a gente tem médica, advogada, a gente tem psicóloga, psiquiatra, professora de yoga... Tem de tudo, né? desde terapias holísticas, a terapias mais tradicionais, trazendo aconselhamento jurídico, tra trazendo acolhimento. Também tem mulheres que não têm formação específica, mas elas ah, já foram vítimas, e, em última análise, na verdade, todas as sobreviventes, ah, desculpa, todas as voluntárias do Instituto são sobreviventes, né? a maior parte, já viveu uma situação de violência e decide ressignificar a sua história. Então a gente tem um cuidado muito grande com essas voluntárias, a gente tem um programa de educação continuada, onde acontecem encontros frequentes comigo, é, capacitando elas para esses atendimentos a essas sobreviventes. E também a gente tem alguns projetos, né? projetos educacionais, a gente atua junto a algumas empresas, é, trazendo letramento de gênero, falando sobre violência doméstica, violência de gênero. E a gente tem um convênio com a Universidade Ítalo Brasileiro, que foi o primeiro convênio do Brasil que traz esse contexto, no qual a gente dá cerca de 500 bolsas de estudo é, por ano para mulheres em situação de violência doméstica no ensino superior. Era um convênio de 200 e a gente aumentou para 500 então nos próximos 5 anos vai ter muita mulher tendo acesso ao ensino superior, porque é isso, Mar não adianta a gente só atuar no conflito, a gente tem que empoderar de verdade as mulheres e eu não acredito num real empoderamento sem que a gente construa as bases para uma autonomia financeira e emocional Sim,
0: é, parabéns Bela, eu acho que vamos conversar, porque se existe alguma maneira que eu possa colaborar estou aqui, é um projeto bonito, importante eficaz,
1: e responde para os ouvintes como que elas podem entrar em contato com vocês. Ma, obrigada pelo apoio, fico feliz, vamos conversar é, é só acessar o nosso Instagram arroba Instituto Survivor e lá a gente tem todos os contatos, a gente tem uma equipe que atende no direct, e lá uh, você sinalizando que tem interesse que quer um atendimento, ou que quer o um auxiliar na condição de agente de transformação social gente, assim que a gente chama as nossas voluntárias alguém da nossa equipe vai te responder então a gente espera vocês Perfeito, Bela, muito, muito, muito obrigada, virei sua
0: fã, espero que seja apenas a primeira vez que você passa por aqui e parabéns pelo seu trabalho tão bonito e importante
1: Ma, Muito obrigada, fiquei super feliz foi um, um encontro maravilhoso obrigada pelo convite Até a próxima
0: Bom dia, óbvio.